0: Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, wie viele Definitionen von Liebe gibt es wohl? Bücher darüber füllen ganze Bibliotheken. Im 16. Jahrhundert hat sich schon Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, darüber Gedanken gemacht. Und er schreibt, El Amor consiste in Kommunikation. Die Liebe besteht in der Kommunikation. In der Art, wie wir miteinander kommunizieren, miteinander im Wort umgehen. Ja, das klingt jetzt nicht sonderlich romantisch und emotional, aber es ist sehr realistisch und im Leben verankert. Die Liebe zeigt sich in der Kommunikation, wie wir täglich miteinander umgehen. In der Adventszeit schauen wir auf die Gottesmutter Maria im Augenblick der Verkündigung, als der Engel Gabriel zu ihr kommt und ihr die Botschaft ausrichtet, dass sie Mutter des Sohnes Gottes werden soll. Im Unterschied zu Zacharias, dem der Engel ebenfalls zuvor erschienen ist, bittet sie um kein Zeichen. Woran soll ich das erkennen, dass meine Frau Elisabeth noch ein Kind bekommen wird, fragt Zacharias. Maria hat eine ganz ähnliche Frage, wie soll das geschehen? Aber bei ihr ist es Ausdruck des fragenden Glaubens und daher legitim und nicht Ausdruck des Unglaubens. Woran man das merkt? Na ganz einfach an der Reaktion des Engels. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm bleiben. Bei Maria wird die Frage beantwortet. Das heißt, Sätze, die nach außen hin gleich klingen, einen gleichen Inhalt haben, können auch Sätze des Glaubens oder des Unglaubens sein, je nach Situation. Der Kontext zeigt, worauf es ankommt. Und bei Maria ist die Kommunikation, das Gespräch mit dem Engel, ganz und gar geglückt. Heinrich Spemann schreibt dazu, im Neuen Testament ist die Verkündigungsgeschichte der einzige Dialog einer vollkommenen Konsonanz von offenbarendem Gott und gläubigem Menschen. Ohne irgendein vorgängiges Ringen des göttlichen Lichtes mit der Verdunklung eines Herzens mit Zweifel, Trauer oder Missverstehen. Theologisch gesehen ist sie die österlichste aller Geschichten. Kommunikation zwischen Gott und Mensch auf bestmöglichem Niveau. Auch hier ein Vorbild für uns. Wie notwendig diese Art des Umgangs miteinander in unserem Alltag ist, besonders aber auch in unserer Kirche, hat Papst Franziskus immer wieder angemahnt. Zuletzt auch beim 57. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Bei uns wird er immer im September begangen in Rom am Fest des heiligen Franz von Sales im Januar. Dieser Welttag hat den Titel getragen, mit dem Herzen sprechend. Der Papst schreibt, wir brauchen in der Kirche dringend eine Kommunikation, die die Herzen entzündet, die balsam auf die Wunden ist und die den Weg unserer Brüder und Schwestern erhält. Ich werde das abschnittweise kommentieren. Die Herzen entzünden, wir denken an Emmaus. Die beiden Jünger auf dem Weg zu diesem Ort, Christus gesellt sich zu ihnen brannte uns nicht das Herz, als er uns in der Schrift das Schloss erklärte. Balsam auf die Wunden, anstatt zu trennen, zu spalten. Ich denke an so viele Gebete und Gottesdienste um Heilung, die seelischen Verwundungen der Menschen, die immer mehr zunehmen, Balsam auf die Wunden und den Weg unserer Brüder und Schwestern erhält. Es gibt eine interessante Definition von Evangelisation, von Mission. In Apostelgeschichte 26, 18 schreibt der Apostel Paulus, es geht darum, die Menschen von der Finsternis zum Licht, da ist das Wort vom Licht, und von der Macht Satans zu Gott zu führen. Letzteres entfällt in der kirchlichen Sprache und dem kirchlichen Denken ja fast vollkommen, die Menschen aus der Macht Satans zu Gott zu führen. Weiter der Papst. Ich träume von einer kirchlichen Kommunikation, die es versteht, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, freundlich und zugleich prophetisch. Die es versteht, neue Formen und Wege für die wunderbare Botschaft zu finden, die in das dritte Jahrtausend weiterzutragen sie berufen ist. Wie oft beten wir zum Heiligen Geist? Tun Sie ja überhaupt, wenn wir uns in Gespräche uns mit Menschen begeben. Bitten wir ihn um seine Weisheit? Ich tue es eigentlich immer, bevor ich auf Sendung gehe und bitte, dass der Geist Gottes durch mich sprechen möge. Es ist dann auch ein prophetisches Reden. Das heißt, ein Reden, das jetzt nicht verborgene Dinge der Zukunft enthüllt, aber Wege in die Zukunft aufzeigt. Ein prophetisches Reden ist ein Reden, das in der Lage ist, die Ereignisse der Zeit richtig zu erfassen und vom Evangelium her zu beantworten. Dann geht es dem Papst um neue Formen und Wege. Für die wunderbare Botschaft. Ich denke ja bei uns an die Abteilung der Social Media in unserem eigenen Haus, seit ich jetzt hier bin in den letzten Jahren, hat es ständig neue Kommunikationsmähle und Plattformen gegeben, die man zu gehen hat, weil unsere Leute dort zu Hause sind, anzutreffen sind. Weiter der Papst von einer Kommunikation, die sich auf die Beziehung zu Gott und zum Nächsten, besonders zu den Bedürftigsten konzentriert und die es versteht, das Feuer des Glaubens zu entfachen, anstatt die Asche einer selbstbezogenen Identität aufzubewahren. Auch hier wieder das Anliegen des Papstes, und die verstehen da immer mehr, dass wir auch auf die Bedürftigen ausgerichtet sein sollen. Uns geht es ja relativ gut, trotz aller Schwierigkeiten, die wir haben in unseren Ländern, aber es gibt so viele Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Wir merken das ja bei Mariathon oder jetzt bei Red Venste, der Aktion von Kirche in Not, wenn da, der orthodoxe Bischof erzählt, was in Aleppo, in Syrien vor sich geht, wie da die Menschen Hilfe brauchen. Ich träume von einer Kommunikation, deren Grundlage demütiges Zuhören und die Paresia, das heißt Freimut beim Sprechen ist, welche niemals die Wahrheit von der Liebe trennt. Demütiges Zuhören. Selber nicht so viel sprechen, lieber zuhören, was der andere mir zu sagen hat. Und vor allem auch Freimut, dass, dass man wagt, die Dinge anzusprechen, ins Wort zu bringen. Und man darf auch nicht die Wahrheit von der Liebe trennen. Wie viele machen das? Um Menschen nicht zu verletzen, wird die Wahrheit verschwiegen oder zurechtgebogen. Gerade auch heute. Aber damit hilft man den Menschen im Letzten nicht. Eine solche Kommunikation ist nach Papst Franziskus das wertvollste und fruchtbarste Geschenk, das wir einander machen können. Im Radio ist die Kommunikation von alles entscheidender Bedeutung. Der Ton macht die Musik. Die Zuhörerinnen und Zuhörer merken bald, ob jemand authentisch ist oder nur eine Rolle spielt. Sie sind dankbar, wenn sie einen Moderator antreffen, der versucht zu einen, anstatt das Trennende, Unterscheidende zu betonen. Sie sind dankbar für jede Hilfestellung, wie ein Leben mit Gott im täglichen Austausch der Sprache konkret verwirklicht werden kann. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Ganz frisch habe ich hier mein Buch das in diesen Tagen neu herausgegeben worden ist, herausgeforderte Vorsehungsglaube, die Lehre von der Vorsehung Horizont der gegenwärtigen Theologie in der Hand. Media Maria ist es erschienen, 448 Seiten. Es kostet 22 Euro. Fremdworte wurden entweder weggelassen oder erklärt. Wir leben in einer Zeit einer großen Unsicherheit, einer Perspektivenlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Da kann dieses Buch wirklich eine Hilfestellung sein, es zeigt auf, wie Gott dem Menschen in einer liebevollen Vorsehung zur Seite steht, gerade auch in sehr bedrängenden und schwierigen Situationen. Ich denke an das Leid der Welt. Da stellt sich jeder die Frage, Ja, wo ist denn da Gott mit seiner Liebe und mit seiner Vorsehung, wenn es mir so schlecht geht? Der Härte dieser Anfragen müssen wir uns stellen. Ich habe es versucht. Es würde mich freuen, wenn das eine Möglichkeit für ein Geschenk wäre und Horizonte, ins Weite und in die Größe Gottes aufzeigen könnte. So darf ich Ihnen den Segen spenden und Sie auch weiterhin bitten, uns gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit finanziell zu unterstützen. Wir brauchen es wirklich. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.